1: Cube Radio. Cube Radio. Cube
0: Radio. Cube Radio. Un
2: acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique
3: Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi.
2: Bon mardi. Aujourd'hui, on y est le 26 février 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio. Je suis particulièrement content de vous parler aujourd'hui parce que j'ai eu peur de ne plus pouvoir le faire. Ah oh, oui, 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 Hier, je parlais avec, avec Vincent Desureaux, des gens qui sont qui font de comment on appelait ça? De l'éco-anxiété, je pense, là. Et là. ils se sentent toutes mal en dedans J'ai vécu un genre d'anxiété assez particulière hier en fin de journée, alors que je quittais l'Assemblée nationale, la tribune de la presse. Et si vous connaissez euh, Québec un peu, il y a l'édifice Marie-Guyard, le G, cette espèce de, de, de furoncle dans le paysage de la ville de Québec, là, qui est le plus haut euh, building qu'on voit. Et euh, donc, j'ai quitté à 15h, je me rends à ma voiture comme je le fais tous les jours, au deuxième souterrain du stationnement. Et là, j'embarque dans ma voiture, pressé que je suis à aller prendre le traversier pour retourner à Lévis, et je tourne le premier coin dans le stationnement, et euh, la brique, la brique sec. Et là, il y a une filée de voitures. Là, je me dis, bon, des fois, c'est quelqu'un qui n'a pas été capable, à l'étage d'en dessous, de, de rentrer sa carte de crédit correctement. On a l'impression que des fois, ça prendrait un cours universitaire pour savoir comment sortir d'un stationnement. Et je me dis, bon, OK, ça, 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 ça coince un peu, mais dans deux minutes, je vais être sorti. Ah non, non, non. Je suis resté pris 45 minutes dans le stationnement sans savoir pourquoi, parce que je n'avais pas accès à l'extérieur. Je... Je ne pouvais pas voir que euh, c'était le quadrilatère au complet. Finalement, c'était le centre-ville de Québec au complet qui était euh, <rire> en état de crise. Il n'y a plus rien qui avançait. C'était épouvantable. Mais 45 minutes dans un stationnement enfermé, avec toutes les voitures en marche, certains bon arrêtaient leur voiture parce que ça avançait pas, etc. Mais il y a quelque chose de très angoissant là-dedans. J'ai pas aimé ça du tout, du tout, du tout. Je suis certain que les jeunes enfants qui, eux, ont, ont eu l'occasion de passer leur nuit dans euh, certaines écoles primaires, parce que les parents n'étaient pas en mesure d'aller les chercher, eux, ils ont eu plus de fun. Eux autres, ça a dû être le méchant party. Imagine cause hommes dans le gymnase, toi, jusqu'à 7-8 heures le soir, ça doit-tu être tripant? Ça doit être tripant. Et ce matin, bon, il y a plusieurs écoles dans plusieurs régions qui sont euh, encore fermées. C'est le cas à Lévis. Moi, chez moi, toutes les écoles de la commission scolaire étaient fermées. Juste à mon invité, je voulais faire un, un court commentaire là-dessus. Des fois, les écoles ferment, puis on se dit « Pourquoi? » T'sais, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Moi, c'était le cas ce matin, juin, le ciel est bleu, les rues ont l'air pas si mal, mais la commission scolaire a décidé de fermer euh, les écoles, entre autres en raison de la difficulté du transport scolaire, les rues pas déneigées, les boulevards, etc. On se dit toujours, mais qu'est-ce qui peut arriver? Ben, on a eu l'exemple de ce qui peut arriver euh, ce matin à Saint-Arsène. Saint-Arsène dans ce coin-là là, il y a trois écoles. OK, vous avez l'école de Saint-Arsène et vous avez les écoles de Cacouna et de l'Île Verte. On est dans le coin de rivière du Loup pour euh, pour vous situer. Ce matin, il y a deux des trois écoles, l'école de Cacouna et l'école de l'Île Verte qui ont décidé de fermer leurs portes en raison euh, des conditions routières. L'école de Saint-Arsène, elle a décidé de rester ouverte. Ben, le résultat, c'est que l'autobus scolaire avec trois enfants à bord euh, a pris le clos vers 7h45 ce matin, et les trois enfants qui ont été transportés au centre hospitalier de Rivière-du-Loup par mesure préventive, nous dit-on. Mais quand même, ça démontre que des fois, euh, il n'y a, y a, a pas de risque à prendre et euh, on ne devrait pas remettre en cause le jugement des commissions scolaires et des dirigeants d'école. Régulièrement, on parle euh, de la violence qui est de plus en plus présente dans notre société. Dernièrement, on avait encore des articles sur les professeurs, par exemple, les éducateurs et éducatrices, qui sont victimes d'une certaine forme de violence. Pas juste violence verbale, violence physique également, avec toutes les conséquences que ça peut impliquer, les traumatismes, les difficultés, etc. Et souvent le manque de moyens pour se prémunir contre ça, ou en tout cas pour agir. Le domaine de la santé ne fait pas exception. On a appris ce matin dans le journal de Québec que le nombre de réclamations auprès de la CNESST a bondi depuis quelques années, ce qui est assez préoccupant. Et pour en parler, on va aller rejoindre Elisa Cloutier, qui est journaliste au Journal de Québec qui signe le papier ce matin dans le journal. Bon midi, Elisa! Bon midi, j'entends! Content de te parler, ancienne collègue, toujours plaisir oui. de, 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 de pouvoir oui. travailler avec toi. Elisa, dresse-nous un peu le, le, le portrait. Quand on parle d'augmentation donc des réclamations, ce qui veut dire augmentation oui. des gestes de violence physique, on parle de quoi exactement? —
1: Bien, on parle, en fait, c'est une augmentation, là, depuis 2015, là, euh, sans donner de trop de chiffres comme ça à la radio, c'est une augmentation de près de 33 Et ça, c'est des réclamations qui sont faites par euh, des membres euh, du personnel de la santé, donc infirmières, infirmières auxiliaires, préposées, donc tout le personnel, là, qui est sur le terrain avec euh, la clientèle et qui sont victimes de violences, que ce soit de la part d'un patient ou d'un résident, par exemple, en CHSLD. On fait une bande, on est blessé et là, on a besoin de la CNSST. Ça, c'est tous, euh, des demandes qui ont été acceptées là. donc il euh, y a peut-être d'autres oui. cas évidemment là, là-dedans là, qui euh, quelqu'un a reçu, ben en fait c'est certain quelqu'un a reçu un coup par exemple, c'est pas, ça mène pas toujours à la CNE SST on s'entend mais il y a des cas qui sont un peu plus graves qui nécessitent euh, un arrêt de travail et, et puis c'est, c'est ces cas-là là, qu'on rapporte aujourd'hui dans le journal là.
2: Tu dis augmentation de 33% ça, ça veut dire en 2017 c'est près de 900 cas c'est, exact. c'est énorme c'est on énorme mais c'est pas, euh, on parle pas d'une en particulier
1: en 2015 là. c'est ça exactement et euh, évidemment là-dedans dans ce genre de reportage là j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs personnes euh, on comprendra qu'il y en a pour qui c'est moins facile là euh, d'aller de l'avant puis d'exposer leur histoire comme ça euh, publiquement mais j'ai eu plusieurs témoignages là, dans ce dans ce dossier là puis des gens qui, qui sont blessés gravement euh, pas euh, un coup à l'épaule tu banal là c'est par exemple le monsieur qui là qui est dans dans le journal, lui, il a reçu oui, un... Il est tombé carrément avec un patient comme sur lui et euh, déchirure carrément à l'épaule, des nerfs aussi qui ont été déchirés. Lui, il est encore invalide à ce jour. Il a de la difficulté à lever son bras. T'sais, il est même plus capable de, 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 de prendre quelque chose de, de moindrement un peu lourd. – <rire>
2: C'est des séquelles qui sont importantes. Six ans plus tard, le le monsieur n'est pas en mesure de de travailler. Tu parles également d'une autre dame euh, qui, euh, elle, euh, dit qu'elle a perdu son bébé carrément parce qu'elle a eu un coup de poing dans le ventre.
1: C'est le diagnostic que le médecin a fait quelques heures après le coup qu'elle a reçu au ventre. C'est patient, c'est ce personnel-là est informé. Je veux dire, Elle, elle le savait carrément qu'il y avait un patient sur tel étage euh, où elle devait aller parfois donner de la médication. Elle savait qu'il était agité, qu'il pouvait être violent. Et il l'avait déjà même, comme elle me raconte, là, pris à la gorge. Elle avait déjà reçu des coups de cet homme-là. Donc, quand elle a appris qu'elle était enceinte, mais évidemment, elle, elle, elle a informé euh, son chef de service. Mais le manque de, le manque de personnel est toujours la raison numéro un, euh, que, je, que ce soit du côté des employés, euh, des syndicats à qui j'ai parlé là-dedans, c'est toujours ce qui est décrit en premier. On manque de personnel sur les étages, c'est ce qu'on me dit. Et euh, je veux dire, quand on n'a pas d'autre option, je veux dire, probablement que la chef de service ne voulait pas, à la base, l'envoyer. Puis, il y avait eu entente, OK, je vais faire mon possible pour ne pas t'envoyer dans cette aile-là. Mais lorsqu'il y a une situation qui éclate puis qu'il n'y a personne d'autre pour répondre à la demande, ben elle, c'est clair qu'elle a voulu aider, là,
2: mais, mais en même temps, tu sais, si ce n'était pas cette personne-là, ce serait probablement quelqu'un d'autre qui aurait Perfect. reçu euh, le même coup de poing. Donc, euh, la question que moi, je me pose, c'est qu'est-ce qui explique ce, ce, cette augmentation-là? Parce que bon, tu cites euh, euh, des syndicats qui disent essentiellement, on n'est pas surpris. Mais comment ça, on n'est pas surpris? Comment on l'explique, ce, ce, cette recrudescence-là?
1: On l'explique principalement, ce qu'on me dit, c'est des problèmes de santé mentale qui sont de plus en plus fréquents. On me dit que la clientèle en CHSLD, surtout, est de plus en plus lourde. Et là, bon, il faudra voir est-ce que c'est pourquoi il y a de plus en plus de problèmes de santé mentale. Et là, on parle le problème d'un peu plus loin, mais semble que euh, des problèmes de démence également, euh, il y en a aussi de plus en plus. Puis même des gens atteints d'Alzheimer, c'est pas tout le monde, mais il y en a certains qui peuvent être agressifs. Donc, c'est vraiment les trois, euh, les trois raisons qu'on me donne, mais vraiment les problèmes de santé mentale semblent euh, les problèmes les plus importants euh, pour euh, bon le personnel euh, dans le CHFLD.
2: c'est intéressant parce que euh, à quelques reprises dans, dans les témoignages euh, que 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 tu nous rapportes on parle de désorganisation hein? c'est un terme qu'on utilise dans ouais. le milieu de la, de la santé un patient exact. qui est désorganisé c'est un patient qui se comprend plus qui se contrôle plus sans dire que c'est uniquement propre aux personnes aînées il reste que bon des aînés qui sont en, en perte d'autonomie souvent ça va venir bon ils vont la démence bon c'est, c'est de plus en plus fréquent L'Alzheimer, etc. Il y a de plus en plus de, 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 de cas euh, comme ceux-là. Il y a de plus en plus d'aînés dans nos CHSLD. On le sait, le vieillissement de la population. Donc, ce serait une, une, une façon de, de l'expliquer. Mais une fois qu'on tente de l'expliquer, Elisa, euh, c'est quoi les avenues pour essayer de, d'amoindrir ce phénomène-là? Qu'est-ce que les gens proposent?
1: ben ce que les gens proposent il n'y a pas vraiment de recette miracle euh, tu il y en a euh, je vous cacherai pas il euh, y en a plus drastiquement qui m'ont dit il faudrait presque médicamenter ces personnes-là mais là évidemment c'est une question euh, qui, qui 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 éthiquement qui se pose je veux dire on s'en va où si on ne fait que médicamenter davantage les gens qui sont ah ouais. en train de il y en a d'autres qui disent on peut pas non plus imposer de sanctions nécessairement à ces gens-là c'est pas de leur à la base, s'ils si sont malades, s'ils si sont atteints de problèmes de santé mentale, de démence. On, donc, oui, bien beau mettre des caméras et tout ça, il y en a qui ont soulevé ça aussi. On pourrait mettre des caméras pour savoir qui a fait ça. Mais on le sait, ouais. les caméras, c'est permis. Je veux dire, ça ne va pas régler le problème non plus. Euh, la formation revient aussi souvent. On m'a dit qu'on devrait mieux former euh, les préposés, les infirmières. Euh, quand, dans les deux cas, en, en fait, qui sont révélés dans le journal aujourd'hui, les deux personnes n'avaient pas nécessairement euh, eu de mise à jour ou de formation, vraiment complète sur un patient violenté, un patient qui est violent, pardon, qui peut devenir agité, qu'est-ce qu'on doit faire précisément, concrètement là, dans, le, dans, le, dans le moment. Et après avoir contacté évidemment le site de Chaudière-Appalaches, on me confirme que depuis l'automne dernier, donc ce c'est assez fréquent, là. c'est assez euh, euh, nouveau. Là. On forme euh, tous les employés. Parce qu'avant, on me disait que c'était réservé uniquement aux gens qui avaient des postes, des permanences. Ces gens-là pouvaient peut-être avoir des formations. Mais maintenant, euh, on me confirme euh, du côté de chaudière Palage que c'est depuis l'automne tout le monde a une formation euh, spécifique là-dedans là, pour intervention. Ça s'appelle intervention thérapeutique lors de conduite agressive. Donc, euh, C'est sûr que ça c'était réclamé du côté là, des, euh, des, du personnel à qui j'ai pu parler. On demandait être mieux formé dans ces Cas-là.
2: Mais ça, c'est encore de mettre la responsabilité sur les épaules du personnel euh, soignant. L'aspect davantage de sécurité, des agents de sécurité, est-ce que euh, c'est une avenue qui est envisageable, ça? – Oui, bien,
1: c'est déjà, c'est déjà le cas. Il euh, euh, y a déjà des agents de sécurité qui sont présents dans différents CHSLD. C'est une euh, réalité, effectivement.
2: – À ta connaissance, dans les statistiques qu'on a, euh, ben, je ne suis pas certain, mais je pense que ces statistiques-là vont euh, exclure, par exemple, les, les médecins qui, eux, ne sont pas sujets là, au même régime. Il n'y a pas de déclaration, par exemple, à la CNESST. Donc, sauf erreur, c'est que là, ça touche uniquement le, 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 les préposés, les infirmiers, par exemple, infirmières.
1: Oui, exactement. Moi, ce qu'on m'a confirmé, c'était le personnel là, qui travaillait dans le domaine de la santé. Donc, effectivement, je crois que les médecins, c'est euh, exclu de, de ces données-là. Là, on parle préposés aux bénéficiaires, on parle infirmières, infirmières infirmière auxiliaires, ce genre de, de poste là
2: ben, Elisa, c'est tout aussi euh, préoccupant qu'intéressant comme euh, papier. Euh, on va voir s'il y a des gens qui auront entendu euh, l'appel des syndicats, des, 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 des employés qui sont touchés, qui sont marqués par ce genre de situation-là. Merci beaucoup de nous avons parlé ce midi. Ben, plaisir pour moi. Merci. Merci. C'était Elisa Cloutier du Journal de Québec.
1: Jonathan Trudeau.
2: Trudeau, le midi. Je me pose une question. Il y a, euh, quand on essaie de comprendre le phénomène dont on vient de parler avec Elisa Cloutier, bon, euh, vieillissement de la population, euh, les maladies mentales, les problèmes de santé mentale et tout et tout, mais dans les chiffres de la CNSST, on peut pas catégoriser le type de, de, de d'incident, c'est-à-dire qui est, a été le, le, le perpétreur. On parle, bon, des exemples d'aînés en CHSLD qui sont désorganisés, mais il y a assurément d'autres cas où c'est des personnes de de mon âge, de votre âge, plus jeunes, plus vieux, qui vont euh, commettre des gestes de de violence, poser des gestes de violence envers le personnel. Je me disais, réflexion que je me faisais, est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de notion de de l'image qu'on s'est fait avec le temps du système de santé? On parlait des CHSLD, mais parlons des, des hôpitaux en général, des cliniques. Il euh, y a été une époque pas si lointaine que ça, où lorsque vous alliez à l'hôpital, pour un mot ou un autre, c'était pratiquement une occasion spéciale. Tu T'avais un mariage, tu avais l'église le dimanche, tu avais l'hôpital. Et monsieur, les madames, avant d'aller à l'hôpital, ils <rire> il changeaient de bobette, ils s'habillaient propre, ils se coiffaient parce qu'ils s'en allaient à la... À l'hôpital, voire le médecin. Il y avait cette notion-là de, de respect euh, du système. Bon, la santé, vous, le système de santé vous rend un service, vous allez recevoir un service, et c'était pris au sérieux. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a la, 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 le même respect envers le système de santé? Puis je ne parle pas juste des gens, oui, je parle souvent des médecins. Là. Non, je parle du système en général. Les infirmières, les préposés, les médecins, etc. Tout le monde. Le citoyen qui arrive dans le système de santé, et je, je dis pas qu'il a tort, là, parce qu'il paye tellement d'impôts pour la plupart, une bonne portion de la population qui ne paie pas d'impôts, mais quand même, euh, même ceux qui n'en payent pas d'impôts arrivent là en se disant c'est mes impôts qui payent ça, c'est, c'est un réflexe naturel de, de société. Mais de façon générale, les gens se disent Je m'attends à recevoir un service qui m'est dû parce que j'ai payé pour. Je paye pour, à chaque jour quand je travaille, j'ai une partie de mon salaire qui va là. En plus, j'attends beaucoup. J'ai l'impression que depuis des décennies, tout ce qu'on fait, il n'y a rien qui s'améliore dans le système de santé. Je me demande si ça n'a pas euh, amené avec le temps un certain conditionnement. Un conditionnement, euh, euh, un un réflexe d'être très euh, prompt envers le personnel de, de santé ça vient avec un, une perte du respect. Puis de façon générale dans la société, je pense qu'on pourrait parler de, de, d'une perte du respect. Là. Je, je pense que c'est. Euh, on n'aurait pas tort de, d'affirmer ça, mais quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi essayer de, de, de revaloriser l'entièreté du système de santé? On en parle souvent de, de valoriser le métier des infirmières, des préposés. On a parlé des médecins euh, qui ont de plus en plus de, de, de problèmes, les burn-out, les suicides, etc. Il y a ça aussi, là, parce que qu'on parle de certains cas de violence qui sont répertoriés au, euh, au, au CNESST, mais c'est plus large que ça. Il y a la violence verbale. Elisa Cloutier parlait de la violence physique qui, des fois, ne sera même pas dénoncée. Hein. L'augmentation de 30 ça, c'est les cas qui sont acceptés par le, la CNESST, là, les quelques 900 cas par année euh, qu'on est rendus en 2017. Mais il y a tout le reste des incidents qui sont pas dénoncés, que ce soit physique, que ce soit verbal, de l'intimidation... Pratiquement même, dans certains cas, du harcèlement. Il y a peut-être une réflexion au-delà de la formation, au-delà de la sécurité. Oui, il faut penser à ça. il y a peut-être une réflexion plus large aussi à se faire sur euh, la façon dont on perçoit notre, notre système de santé. Dans quelques minutes, euh, Claude Villeneuve va débarquer en studio pour euh, parler de, de, de plusieurs dossiers politiques. Mais je voulais... Euh, c'est pas très vendeur ce que je vais dire là, mais je voulais parler de chiffres avec vous <rire> avant de, de parler avec Claude. Mais non, non, attendez là... Ah, Je pas de poste, vous allez voir, c'est intéressant. Je pense que c'est lourd de sens. C'est euh, la firme de sondage Angus Reid qui a publié un sondage ce matin. Très intéressant. C'est-à-dire, si vous aimez les coups de sonde qui ne sont pas nécessairement faits pour le compte d'un média, là, par exemple, euh, un léger fait un sondage léger fait pour le compte du journal ou du devoir, etc., les firmes de sondage, souvent, vont faire des sondages pour leur propre compte, vont diffuser ça... Euh par courriel sur leur site Internet, et là, bon, libre aux médias de reprendre ou non. Angus Reid a partagé un, un sondage ce matin qu'ils ont fait à l'échelle du Canada pour essayer de mesurer les impacts de la crise SNC-Lavalin sur le gouvernement Trudeau. C'est fort, fort intéressant. Les deux, euh, les, les, le premier chiffre que je vous donne est probablement, à mon sens, le moins significatif. Mais c'est celui que les gens vont retenir, c'est-à-dire les intentions de vote. Il y a quelques sondages, il y a un Ipsos qui l'a démontré la semaine dernière, Léger également, qui démontre un resserrement dans les intentions de vote, même qui tend à démontrer que les conservateurs auraient pris l'avance à l'échelle nationale, donc euh, au pays au complet, c'est pas le cas nécessairement au Québec, en tout cas, dans ces euh, coups de sonde-là. Donc on disait, on donnait même jusqu'à 4 points d'avance aux conservateurs, mais là, dans ce sondage-là, on serait rendu à 38% euh, pour les conservateurs et 31% pour les libéraux on commence à parler d'un écart de 7 points et au Québec là, je l'achète moins là, parce que je pense que l'é- l'échantillon est trop petit mais Angus Reid parle d'une égalité à 24-24 libéraux conservateurs et le bloc québécois à 22 ce qui veut dire pratiquement une triple égalité évidemment ça peut changer là, si on fait une répartition régionale des partis qui sont plus forts dans une région qu'une autre mais vraiment, on comprend qu'il y a un resserrement. Bon, et là, on peut prendre ce chiffre-là avec un grain de sel parce que l'échantillonnage, une fois qu'on y va de province par province, ça commence à être petit. Par contre, il y a des tendances qui sont très, très, très intéressantes. On demande aux gens s'ils ont une opinion favorable ou défavorable du gouvernement Trudeau. Souvenez-vous, là, il fut une époque, je pense, après la première année, où ils étaient à 60-63% de taux de satisfaction des gens qui étaient satisfaits du travail du gouvernement Trudeau. c'est une chute qui est drastique. On est rendu à 60% des gens qui ont une opinion défavorable de Justin Trudeau. Pire que ça, parmi ces gens-là, il y a 60%, encore 60%, c'est le même chiffre, suivez-moi, 60% qui disent que leur opinion euh, s'est obscurcie au cours du dernier mois. Donc, 60% d'opinions défavorables, mais là-dessus, il y en a 60% qui disent, particulièrement au cours du dernier mois, donc évidemment en lien avec le scandale SNC-Lavalin euh, ils ont une opinion moins favorable ou en tout cas défavorable du gouvernement Trudeau autre élément intéressant on a posé des questions euh, aux gens, on fait deux, deux déclarations si on veut là, et les gens disent lequel reflète le plus leur pensée ils ont dit, est-ce que dans le cas d'SNC-Lavalin on en, on en a trop fait est-ce qu'il y a eu une surenchère médiatique et que dans le fond la démission de Gerald Butts le plus proche conseiller du Justin Trudeau aurait dû mettre le couvercle sur la marmite. Est-ce que vous croyez ça ou vous croyez au contraire que le scandale est encore plus profond que ce qu'on laisse présager et qu'au cours des prochains jours, prochaines semaines, on risque d'en apprendre davantage de faits troublants? il ben, y a juste 34% des gens qui disent « Non, non, vous avez gonflé la ballon, on en a trop fait. » Et 65% des gens qui disent « C'est encore pire que ce, que, ce qu'on pense. » Et la propor- on, on le sépare par province, en passant, là. Au Québec, même proportion que la moyenne canadienne. On fait pas bande à part, On Ceux qui disent, non, non, au Québec, là, les gens, là, pff, C'est juste l'avenir des SNC-Lavalin qui les importe. Les petites games politiques, là, non, non, non. Ça, au Québec, ça ça les intéresse pas. Non, 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 non. Au Québec aussi. Pire encore. Dernier élément que je veux euh, vous citer. Euh, on a posé la question aux Canadiens. Je me ça comme dans la guerre des clans. On a demandé à 1000 Canadiens et Canadiennes est-ce que SNC-Lavalin devrait faire face à la justice? Donc, ne pas euh, octroyer l'accord de réparation et les forcer à faire face à la justice comme ils sont supposés le faire. Au Canada, c'est les deux tiers des gens qui pensent qu'effectivement ils doivent euh, faire face à la justice. C'est énorme. C'est énorme. Et au Québec... Hein, au Québec, on nous dit depuis trois semaines déjà, vous savez, au Québec, là, tout le monde est favorable à la sauvegarde de SNC-Lavalin. Tout le monde est, 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 est les deux genoux à terre en disant, s'il vous plaît, là, pardonnez SNC-Lavalin. Ils n'ont pas fait exprès, ils se sont excusés, ils ont dit, on leur fera plus. C'est, c'est drôle, dans le sondage, c'est pas ce que ça démontre. Ça démontre que c'est pas mal 50-50, 49% des gens qui disent on devrait y aller avec l'accord de réparation. Et euh, 49 des gens qui disent « On devrait aller au bout du processus de justice » et 51 qui disent « On devrait y aller avec un accord de réparation. » Vous aurez compris qu'avec la marge d'erreur, c'est 50-50. Là. C'est égalité. Là. Donc, on arrête de nous dire qu'au euh, Québec, là il y a consensus. Il n'y a pas consensus. Ça ne peut pas être plus divisé que ça. 50-50. Les gens qui disent « Non, non, on devrait euh, aller au bout du, du processus euh, de justice ». Alors vraiment, qu'on vienne pas, qu'on vienne pas nous dire là que, que, que c'est si clair que ça. Bref, Jody Wilson-Raybould qui va finalement euh, témoigner. On dit peut-être en fin de journée aujourd'hui euh, ou demain. Euh, très très hâte de voir ça, On pourra peut-être évoquer avec Claude vineuve dans quelques instants euh, les différents scénarios possibles, là, scénario catastrophe. Qu'est-ce qui serait euh, un scénario favorable pour euh, pour le gouvernement Trudeau? Avant d'aller en pause, je veux ramener ça un peu au Québec ici chez nous et vous parler des des maternelles 4 ans. Hier, j'ai eu l'occasion de sortir une petite primeur à l'ajoute qui est fort intéressante. Il y a des gens qui ont évoqué au cours des, des dernières semaines la possibilité qu'on puisse, euh, au lieu là, d'a- d'avoir uniquement des nouvelles classes de maternelle 4 ans, on sait que la disponibilité des, des locaux, c'est pas évident. Les enseignants, il n'y en a pas. Il va falloir en former beaucoup plus. On se demande même si c'est réaliste. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Et il y a des gens aussi qui craignent une exode des CPE, que ce soit plus difficile pour les CPE, qu'on vienne drainer trop de jeunes dans les CPE. Donc, certains proposent qu'on puisse, euh, soit de manière totale là, ou partielle, intégrer les classes de maternelle 4 ans à même des CPE existants. Donc, imaginez, là, vous avez un enfant qui rentre dans un CPE à un an, deux ans, trois ans. Il passe quelques années là, et rendu à 4 ans, plutôt que d'être déraciné, si on veut, d'un milieu qu'il connaît bien, qu'il apprécie, euh, on le déracine, puis on l'envoie dans une classe de maternelle 4 ans. Mais là, si vous êtes favorable au maternelle 4 ans, vous vous dites, oui, mais ben, c'est le juste prix à payer, parce que il va avoir l'enseignement du ministère, un professeur, un enseignant ou une enseignante en bonne et due forme, les services qui vont avec, orthopédagogue, etc. Mais imaginez si ce programme-là, vous l'enseignez à même le CPE. Donc, rendu à 4 ans, le, 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 jeune, le jeune enfant reste dans le même CPE, mais est pris en charge par un prof qui enseigne le programme du ministère de l'Éducation avec des services qui sont autour. Vous conviendrez avec moi qu'on a l'impression que ça tombe sous le sens, ça semble vraiment euh, rempli de logique. Là. Et si, même si on dit ben, peut-être pas mur à mur, parce qu'on pense que dans certains cas, oui, c'est pertinent quand même d'avoir des classes de maternelle 4 ans vraiment en bonne et due forme, à même des établissements scolaires qui offrent le reste du cheminement, le maternel première à sixième année, au moins dire ben, dans des régions où il y, y a moins de disponibilité de locaux, euh, où il y a beaucoup de CPE, pourquoi ne pas faire ça? Et là, hier, la première personne à en parler dans, dans les médias, c'est, euh, je lui donne le crédit, Mathieu Dion, journaliste de Radio-Canada, qui a dit, oh, c'est une idée qui fait du chemin dans différentes instances, des CPE, des MRC, euh, même Égide Royer, qui est une, une référence en matière euh, d'éducation qu'on voit souvent. Écoutez, il était même aux côtés de François Legault lors de l'annonce du projet de loi pour les maternelles 4 ans. Ben, même Égide Royer dit, regardez, on parle beaucoup là, de... De, de complémentarité entre les services, ben, que voilà un bel exemple de complémentarité. On va prendre une classe de maternelle, la mettre dans les CPE. Le problème, c'est que dans l'article, donc, de, de Mathieu Dion, on disait que c'était une fin de non recevoir au ministère, au cabinet du ministre et au ministère. On disait non, le projet de loi, il n'a pas été édicté comme ça, il en est pas question. <coughs> J'ai fouillé un peu hier après-midi pour finalement comprendre que il hmm, y a un petit peu d'ouverture, là. Il y a un semblant, mais pas un semblant, mais tu sais, mettons, là, je fais de la radio, vous ne me voyez pas, là, mais mes, mon pouce puis mon index sont pas mal collés. Là. Il y a un petit, petit peu d'ouverture, parce que euh, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on se dit, ben, dans des cas exceptionnels, on a insisté sur la, nox, la, la notion d'exceptionnel, dans des cas exceptionnels où vraiment ça pourrait être facilitant, ou en tout cas que l'idée d'implanter vraiment une classe à part dans un établissement scolaire, et beaucoup plus difficile, on pourrait peut-être considérer l'éventualité de les intégrer dans des CPE. Réjouissons-nous de cette ouverture-là. Je, je, je pense que, tu sais, la petite craque, un coup, vous faites une fissure, là. C'est comme un, un trou dans, dans, dans une couette, là. Hein? Dans, 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 dans une couverte, un manteau. À partir du moment qu'il y a un petit trou on peut se douter là, que, whoops oups, même si on veut pas, il va finir par s'agrandir. J'ai l'impression, moi, que cette ouverture-là du gouvernement ne pourra que euh, s'accroître, parce que ça tombe vraiment sous le sens, et là, le gouvernement a vraiment l'occasion de démontrer qu'ils sont déterminés, mais non pas entêtés. Que vraiment, euh, ils, ils veulent le bien des élèves, et que peut-être qu'ils doivent s'ouvrir ces possibilités-là aux suggestions qui leur sont faites. Bref, beaucoup, beaucoup de choses dans l'actualité politique. Les
1: vrais enjeux. Les vraies questions.
2: — Claude Villeneuve du Journal de Québec, Journal de Montréal. Comment vas-tu? —
3: Ça va très bien et toi, Jonathan? — Ça
2: va très, très bien. Et hey, Claude, je, je, je parlais avant la pause euh, du fouillis SNC-Lavalin. — Ah oui. Euh, — L'aspect que j'ai pas abordé avec les auditeurs, c'est, bon, le témoignage de Jody Wilson-Raybould. Finalement, on comprend qu'elle sera quand même assez libre oui. de parler... Tu t'attends à quoi? Ce... On parle de cet après-midi ou demain après-midi, peut-être. Là. Tu t'attends à quoi?
3: – Ben euh, d'abord, on a hâte. Hein. <rire> Je Et pense que... qu'on a de l'entendre. On a même eu des notifications sur nos téléphones, les différents réseaux, là, quand on a ben confirmé oui. qu'elle, qu'elle comparaîtrait demain. Euh, écoute, ça peut prendre un sens ou l'autre. Hein. Soit, euh, là, là, on se retrouve là, avec euh, la, 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 l'histoire qui s'écrivait en filigrane là, depuis le début. Là, Il y a eu de la pression, euh, c'était induit, euh, c'est allé au-delà là, de ce qu'on a bien voulu admettre là, du côté du... De, de, du cabinet de Justin Trudeau, le petit de son entourage. Euh, et là, là, on a la vraie histoire. Puis, écoute, euh, il, il va encore avoir besoin d'avoir des tas qui roulent. C'est ça. Sinon... Euh, ça fait poète-poète, finalement. Elle confirme un peu que oui, il y a des interventions, mais oui, c'était correct. C'est, c'est Ça va être tout un ou tout l'autre, là. moi, j'ai l'impression. Moi,
2: j'ai l'impression que après sa déclaration de, de, de 30 minutes, là, à un moment donné, il y a un député, probablement conservateur. Alors, peut-être les libéraux... Parce que les libéraux aussi vont avoir à y poser des questions. Hein, à un moment donné, euh, j'ai l'impression que la question <rires> qui tue comme dirait l'autre, ça va être, est-ce que vous faites un lien, Madame Wilson-Raybould, entre votre opposition à intervenir et votre réaffectation, votre oui. dégommage au Conseil des ministres, si elle répond « oui » à ça, ça fait mal. Ça fait mal à plusieurs niveaux. Si elle répond « oui, j'en ai la preuve », là, c'est mortel. Si elle répond « oui, c'est le sentiment que j'ai », déjà, ça fait beaucoup mal. Ça fait très mal.
3: Oui, parce que, euh, écoute, j'entendais une ancienne ministre qui, qui, qui parlait la semaine dernière, euh, quand t'es un ministre, faire l'objet de pression pour prendre des décisions, c'est un peu ça. ta déjà. C'est le quotidien. Faut que tu prennes ça. Tu sais, alors que quelqu'un, euh, à savoir le premier ministre ou membre de son entourage, elle dit à Jody wilson rebold ça pourrait être bon qu'on prenne ces décisions-là. Ça fait partie du quotidien ouais. de ministre. C'est normal. Par contre, si on l'a on le, on punit pour exact. une décision qu'elle a prise ou qu'elle a refusé de prendre, ah ben là, on est ailleurs. Là, on tombe dans une pression qui est indue. Là, on on tombe dans, un, dans une espèce de, de rétribution ou de, de punition pour euh, finalement quelque chose là, euh, que, qu'elle avait tout à fait le droit de faire. Alors, c'est, c'est là là qu'il y a vraiment quelque chose de dangereux pour Justin Trudeau. Et ben moi, j'ai de la misère à penser que Josie wilson Rebold nous a, nous a amené là, là, avec tous ces silences, pour nous raconter une autre histoire que celle-là. Là.
2: Moi, mon seul bémol, c'est le fait qu'elle soit encore au caucus. Oui. <rire> tu sais, je me dis, est-ce qu'elle va vouloir racheter la paix? Parce que si vraiment, elle va... Euh elle assez loin comme on pense qu'elle pourrait le faire. Elle ne plus rester là. là. Elle
3: plus. Non, 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 ça c'est clair. Et Écoute, c'est euh, est encore au caucus. Est-ce qu'elle a l'intention d'être candidate à nouveau? Je, mm. je ne crois pas. Elle, d'ailleurs, elle soufflait avant même toute cette histoire-là, on dit, on, elle soufflait déjà le chaud et le froid okay. hein, sur le fait de rester en politique. Il y avait des gens qui avaient essayé de motiver là, sa, ré- sa rétrogradation par soi. Ben là, on ne sait pas si elle reste, donc on veut miser sur euh, des nouveaux visages, tout ça. Mais, euh, effectivement, euh, il, elle a une drôle de position Madame wilson ribble là-dedans. Aussi, cette intervention-là bizarre qu'elle allait faire devant le Conseil des ministres. Qu'est-ce ouais, qu'elle leur a oui. dit Elle n'est pas allée planter M. Trudeau devant, de, devant le réseau de ses ministres, là, j'imagine. Ça se déroule à huis clos, mais là, justement, c'est pour une fois, ça va aller devant les caméras pour qu'est-ce savoir qu'est-ce qu'est-ce
2: qu'il se passe. Ben, ben, voir ce qui se va se passer. En attendant, hier, c'était jour euh, d'élection partielle Outremont, Burnaby Sud, York-Simcoe. Euh, bon, pas de grandes surprises quand non. même. Les libéraux qui reprennent Outremont, Jack Meeting élu dans Burnaby euh, Sud et euh, les conservateurs qui l'emportent haut la main dans York-Simcoe. On analyse les résultats hier.
3: Ben, C'est une très bonne soirée pour Justin Trudeau. Pas on va lui donner, parce que c'est peut-être <rire> une dernière bonne soirée avant un bon <rire> bout. Parce que, bon, alors, il reprend Outremont, qui était un fief libéral là, depuis euh, 1930. Et ben qui Thomas Mulcair avait réussi l'exploit de faire élire un premier député mm-hmm. du NPD au Québec, dans Outremont, donc là, ça revient dans le giron libéral. C'est sûr que les libéraux euh, sont super contents. Ironie, euh, le candidat devant qui euh, euh, Thomas Mulcair va gagner dans le temps, c'est Jocelyn Coulon, qui plus tard a été euh, le, le chef de cabinet de euh, Stéphane Dion, puis qui, qui plante la politique étrangère de je, je c'est Trudeau, signe. dès de l'occasion, alors bon, <rire> si vous aimez les petites miscellanies politiques, c'en est une. Alors donc, les libéraux reprennent Outremont. Jack Mincing gagne dans Burnaby Sud, la constitution oui. de la banlieue de Vancouver, qui est traditionnellement néo démocrate Ça, c'était attendu, mais ça veut dire qu'il reste chef du Parti néo ben, démocrate c'est ça. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les libéraux parce que ça va pas bien au NPD. C'est toujours avec eux qui, euh, que les libéraux se, se, se taille pour avoir le vote de gauche. On le voit dans York Simcoe, euh, où le NPD fait généralement autour de entre 15 et 20 7 pour le NPD dans York-Simco, circonscription traditionnellement conservatrice, celle de l'ancien ministre Peter Van Loon. Donc, dans les trois circonscriptions, il y a des bonnes nouvelles pour Justin Trudeau. Euh, pour le reste, ben, en fait, la, tradi- la, la finalement, la, la circonscription traditionnellement libérale le la redevient, la, tradi- la circonscription traditionnellement conservatrice le reste, et Bernard Bissot sera représenté par le chef du NPD jusqu'aux prochaines élections au moins. Hey,
2: Jack meeting Singh, là, tu sais il pouvait pas c'est l'équivalent de tirer à côté du but avec un filet désert en échappé là. T'sais, tous les ingrédients étaient réunis mis à part son impopularité, euh, la candidate libérale qui avait été dégommée après deux trois jours après avoir retenu des propos euh, franchement racistes. Euh, les problèmes de sainte lavalin qui qui plombent les performances du parti partout au pays, le dossier Trans Mountain qui est mal accueilli en Colombie-Britannique. Je veux dire ça aurait été le, le, le la pire performance politique de l'histoire du Canada, ou en tout cas le plus honteux s'il n'avait pas été élu, mais là, il reste que là, il doit performer, là, là c'est lui qui s'en va en chambre, c'est ouais. lui qui va prendre la parole, entre autres dans le dossier de SNC-Lavalin, qui va poser des questions à Justin Trudeau, alors que, j'en parlais avec Mario Dumont hier, il euh, y a des députés qui font très bien ça en ce moment, au NPD, Alexandre Poulris, Guy Caron, Nathan Cullen, ouais. c'est, ce sont eux qui mènent la charge, là, ça va être Jack Mead Singh, là. ça se peut que les gens disent « Oh, ouais, finalement... <rire> » Ça manque de twerk.
3: Ouais, c'est puis que le, le, le ton. Il euh, y, y avait un air d'aller qui avait été pris, hein. Ce caucus-là avait appris à travailler sans chef avec eh bon, oui. Thomas Mulcair qui s'était trouvé bon, un peu malheureux. Euh, Toujours chef euh, du caucus, toujours euh, chef en chambre, mais bon, ouais, il faut qu'il s'en aille, là, il est sur la voie de la garage, c'est ce que que, que que Thomas Mulcair a vécu. Là, bon, il y a J- Jack Minsing, puis on le sait, là, c'est différent quand le chef est pas en chambre. Là. C'est sûr que là, c'est pas la même dynamique, les députés sont plus autonomes. C'est clair. Ils, ils, bon, ils avaient installé la, la, leur façon de travailler. et Moi, je pense qu'au NPD, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Là. Justement, il y a Nathan mmh. Collins et Guy Caron qui avaient déjà commencé à placer leur pion pour... Euh, pour euh, prendre le relais. Ouais, c'est ça, ben se oui. mettre en, en réserve de la République, là, pas juste pour <rire> aider, <rire> et Et euh, ben là, c'est ça. C'est ça vient. venir jusqu'à date On l'a trouvé assez euh, euh, chambranlant sur sa maîtrise des dossiers, euh, son ton. Euh, il, il, est peut-être, il est peut-être trop gentil. On sait pas. C'est, c'est difficile. Mais effectivement, s'il avait fallu qu'il échappe ça hier, ça aurait été une catastrophe. Il y a des gens qui ont voulu créer une, une tension autour de ça. Euh, bon, est-ce qu'il va gagner tout ça? On comprend que c'est du monde qui espérait qu'il gagne pas. <rire>
2: Maxime Bernier, euh, pas une grosse soirée pour lui, là. il a fait un 11% dans Burnaby Sud, mais ouais. moi on m'explique que c'est parce qu'il y avait une candidate avec une bonne notoriété, donc c'est plutôt elle qui a récolté les votes, mais dans York Simcoe, où on l'a dit en Ontario, c'est un bastion conservateur, candidat conservateur qui a eu 55% des voix, parti populaire de Maxime Bernier qui est de gruger des votes aux conservateurs... — Ben, il a été faire 2 pour ça. C'est pas, c'est pas une bonne nouvelle. — Ben, c'est ça.
3: c'est, c'est En fait, la, la, la seule mauvaise nouvelle pour Justin Trudeau hier, c'est celle-là. c'est que oui. Parce que Justin Trudeau, lui, il aurait besoin que ça marche le Parti populaire. — Ben parce oui, que pour, un peu. — Ouais, c'est ça, pour affaiblir un peu le Parti conservateur. Mais là, en tout cas, ça n'a pas l'air parti pour ça. C'est, c'est pas très fort. York Simcoe, c'était la, la circonscription où le on allait... Tu sais, on s'entend là, que c'est pas daoutre là, entre Côte des neiges pour la rue Bernard, que le Parti <rire> populaire allait... —
2: Non, non, <rire> on n'avait pas, on avait à, pas
3: à, mais, mais York Simcoe, ça, c'est une place où, où, où ça aurait dû fonctionner. Ça n'a pas été le cas du tout. Euh, je ne sais pas, mais, je, mais Maxime Bernier est à ce je ne suis pas sûr qu'il est particulièrement pas préoccupé ce matin.
2: Okay. On va revenir un peu chez nous euh, au Québec. Euh, c'était intéressant, la semaine dernière, lorsqu'il y a eu euh, dépôt d'une demande d'injonction concernant les, les 18 000 dossiers que le gouvernement euh, Legault veut scraper en, en matière d'immigration. Euh, Simon-Jolin Barrette, le ministre, avait qualifié euh, cette euh, démarche-là de, de saugrenu. Oui. Et là, toi, tu me dis que ce qui est saugrenu, c'est la situation dans laquelle il se
3: retrouve en ce moment. Ben, c'est ça. Hein, parce que là, euh, écoute, on en a parlé presque à toutes les semaines là, depuis que ça a été déposé ce projet de loi-là, toi et moi. Euh, Simon-Jolin Barrette a déposé ça. Il euh, y a plein d'affaires là-dedans. Là, la, la résid... là, on veut fixer la résidence régionale des, des, des candidats. On, on... Puis surtout, le bout qu'on ne comprend pas, c'est ces 18 000 Dossiers-là qui doivent être détruits, paraît-il, pour pouvoir procéder. Euh, bon, il y a eu beaucoup d'enflure là-dessus, on en a parlé aussi. Mais là, c'est la Cour supérieure euh, qui, qui oblige le gouvernement du Québec à procéder à l'étude de ces dossiers-là pour dix jours. Parce que là, c'est, c'est la durée de l'injonction, qui que ça va durer? Oh oui. Elle pourrait être renouvelée par la suite. Mais là, le ministre il doit recommencer à étudier, à procéder à l'étude des dossiers. Et euh, ben, c'est, c'est, un peu, c'est un peu confondant pour le ministre qui euh, est arrivé que cette tambour battait avec euh, cette réforme-là, bla, 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 qui n'arrête pas d'être obligé comme, de reculer, puis de s'amender, puis de se réorganiser, on finit par avoir l'impression que c'était très mal ficelé finalement. Oui. Ce que le jugement dit, c'est que euh, la réforme, les gestes que le, le, le ministre pose avec sa réforme ne sont pas permis par la loi qu'il qui, qui tente d'amender avec son projet de loi. Il aurait fallu qu'il amende la loi préalablement, puis après ça... ça lui moi, en tout lui a cas, qu'il,
2: qu'il s'abstienne d'arrêter le traitement des 18 000 dossiers fait. le temps que la loi euh, a été adoptée. La grosse erreur, c'est d'avoir présumé de l'adoption d'un projet de loi, ce qui est, euh, Claude, une erreur de débutant. Là. Toi, et moi, On a assez fait, on a, on a assez fait de, de, de politique longtemps pour savoir que jamais un élu doit, euh, dans ses commentaires, présumer il y a même outrage à l'Assemblée, je pense, quand tu fais ça. Présumé oui, oui. qu'un projet de loi va être adopté, tu dois toujours parler au conditionnel, mais eux ont carrément dit, oui, oui, on, on arrête le traitement des 18 000 dossiers parce que dans la loi qu'on vient de déposer, on va euh, appeler à l'élimination de ces dossiers-là, donc on va le faire tout de suite. Ben, c'est, 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 c'est ridicule comme erreur. Là.
3: Oui, puis tu sais dans le système politique, les oppositions ont beaucoup de pouvoir. Le, le gouvernement a beaucoup de pouvoir, mais les oppositions, il y en a un aussi. C'est-à-dire, c'est celui de traîner euh, les affaires, C'est... et euh, je, je l'ai pas présentement. le président y a il y a, il a je, je dirais son projet de loi est une cible dans le dos, je vais le dire comme ça, ouais. parce que là il a dit faut que ce soit adapté avant juin, puis là ben c'est un délit, ça, là, dans la tête là, des partis d'opposition. Euh, ils vont vouloir, euh, euh, comme on dit... Euh, – filibuster. filibuster.
2: Explique donc à nos auditeurs, c'est quoi le Ben Le,
3: le filibustering, en fait, ça, ça vient du... C'est les flibustiers, là, ça vient de, de, de ça, l'époque de la piraterie. Là. C'est que, tout ce que tu vas f- pouvoir faire pour retarder euh, l'adoption d'un projet de loi. Tu vas pouvoir te présenter à la Chambre, là, puis en euh, commission parlementaire, puis livre, lire un livre de recettes si tu veux, là, pour faire durer, pour utiliser ton temps de parole jusqu'à la fin, faire en sorte que ça prenne le plus de temps possible. C'est bon, là, je caricature, mais euh, c'est, y a, y a des, on a connu en euh, politique des spécialistes Philippe Bosting. As-tu,
2: as-tu en tête euh, l'exemple, moi j'en ai un, je vais te donner le mien, là, mais l'exemple le plus débile de, de Philippe Bosting, juste pour que les, les, les gens comprennent, pendant que tu réfléchis, je, je vais donner mon exemple à moi. Euh, à l'époque, j'étais aux affaires municipales, projet de loi, ça touchait touché aux diffusions là, dans le coin de la Rive-Sud et tout, oui. et euh, l'ADQ était opposition officielle à cette époque-là. Et il avait décidé de faire, on appelle ça une obstruction systématique, là, le bon terme, un, un filibustering. Et euh, il y a des députés qui, pendant de longues, longues heures, avaient procédé à la lecture d'une pétition. Ah oui. Une pétition signée par des centaines et des centaines de personnes. Et là, ils nommaient le nom de la personne, domicilié à telle, telle, telle <rire> adresse. Avec, et ils disaient, je pense, ils ont eu quelques milliers de noms. Il disait « Non, mais on fait juste lire une pétition pour démontrer qu'il y a un appui, mais ce que ça faisait, c'est que ça grugeait un temps épouvantable et c'est là que tu viens carrément emmerder le gouvernement » En, la, en l'empêchant de procéder. T'as tu un exemple en
3: tête Au PQ, toi? on avait un type qui s'appelait euh, Claude Pinard, un député de Saint-Maurice. Puis lui, c'est, c'est un monsieur que je qualifierais positivement de Roger Bontemps. C'était vraiment un bon monsieur, il était sympathique. Puis on la voyait là, Bostet. Puis sur chaque article de loi, là, ah ben oui, ça me fait penser mon mon <rire> mon mon, mon genre, justement. Il me parlait de quelque chose. Puis il y avait, euh, il trouvait, il y avait des trésors d'imagination pour être capable de parler en long et en large d'un article. Je qui, le replace. Ça, allait sur le fond. Alors c'était, c'est c'est à ça qu'elle s'expose le gouvernement. Il arrive avec une réforme super complexe. Euh, il a voulu tout faire en même temps, c'est-à-dire amener les, le, les changements à la loi puis les effets recherchés ouais. de ces changements-là. Alors, c'est, c'est pas pour rien que l'ambiance est mauvaise en Chambre présentement. Là. Il y a eu une expérience, on a voulu aller vite. Puis les libéraux, là, ils, ils ont décidé qu'ils faisait la guerre, là, cet, enjeu, cet enjeu-là. Là. Il y a Dominique Anglade qui, 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 qui essaie aussi de se positionner pour la course – Sébastien prou qui, qui, qui
2: va... bien, un fait un excellent travail comme leader aussi là-dessus.
3: – Ben absolument, donc, le... mais Simon-Jérard Barrette, qui, il y a quelques semaines encore, qu'on présentait comme une valeur sûre de la CAC, là, présentement, là, c'est le ministre qui est testé, là. Ouais. c'est lui là qui, qui est au front puis qui doit vraiment livrer son projet de loi parce que, présentement, là, c'est, 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 c'est l'image de ce qui va pas bien dans le gouvernement.
2: – En terminant, as-tu l'impression qu'il n'y aura pas le choix de, de, de jeter du lest sur les 18 000 euh, dossiers? Est-ce que cet aspect-là n'est pas devenu vicié? Tu sais, il y a différentes possibilités? Est-ce qu'ils annoncent que les 18 000 traite- dossiers vont être traités en accéléré? Est-ce qu'on tente de, de, de les intégrer euh, au nouveau programme? Est-ce qu'on prend la portion de gens qui sont déjà au Québec là-dedans? Ça va?
3: <rire> Parce que je vois, failli
2: me lâcher dans les bras la semaine passée. <rire> euh, donc, il y a différentes options, mais est-ce que tu penses qu'ils n'auront pas le choix de jeter du lait sur les 18 000 dossiers où ils vont foncer tête première et le faire adopter comme ça a été présenté?
3: Mais comme je disais, Jonathan, le dossier est complexe. Je sais pas dans quel ce, que, ce qu'on nous explique du côté de la CAC c'est que pour implanter leur réforme, il faut pouvoir faire, tu vas me permettre le mot, reset, repartir <rire> avec zéro dossier. Eux, ils disent qu'ils ont besoin de ça. Alors, je sais pas dans quelle mesure ils peuvent le faire et euh, maintenir l'esprit de leur réforme. Euh, moi, par contre, je pense que c- ça... Politiquement, ça pourra pas en rester euh, où, où ils sont mmh. là. Parce que là, j'ai, j'ai, j'écoute sur d'autres réseaux, là, on, on parle plus de 18 000 dossiers, on parle des 50 000 personnes concernées. Non, 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 c'est parce que là, c'est papa, maman, les enfants. Toutes tout des vies
2: brisées. Là, ben, c'est là-bas. ça.
3: Euh, politiquement, là, euh, je ne sais pas c'est quoi que François Legault dit à Simon-Jolais Barrette Quand il s'en parle, mais bientôt euh, La pression va être sur simon jean Barrette Pour qu'il règle ça aussi. Alors, Ça se peut qu'on recule complètement là. En tout cas, j'ai, j'ai bien hâte de voir comment ça va finir
2: Ça va être à suivre, on n'a pas fini d'en parler Merci Claude de Villeneuve, on peut te lire régulièrement Dans le journal de Québec, Journal oui. de Montréal Quand Trudeau parle de politique Même les enfants comprennent
3: Jusqu'à 13h. Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
2: Ça se passe dans la Ligue nord-américaine de hockey, la LNAH, euh, au cours des derniers jours. C'est un défenseur des marquis de Jonquière, Jonathan Ismaël Diaby, euh, qui, lors d'une partie à Saint-Jérôme contre les pétroliers du Nord, a fait euh, l'objet d'insultes racistes dirigées envers lui, mais... Euh, également des membres de sa famille qui étaient dans les estrades. Euh, situation qui, euh, qui semble complètement, complètement euh, ridicule. On a peine à croire qu'en 2019, ça peut euh, encore arriver. On va en discuter avec l'entraîneur-chef de euh, l'équipe de euh, Jonathan Ismaël Diaby, Benoît Graton, qui est au bout du fil. Bon midi, Monsieur Gratton. Hey, bonjour. Peut-être d'abord nous rappeler euh, les événements, en tout cas de votre point de vue, qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers jours lorsque votre équipe a affronté les pétroliers du Nord samedi soir à Saint-Jérôme?
0: Ben écoutez, pour ce qui est qu'est-ce qui s'est passé dans les stades, moi, je pourrais pas commenter, j'ai pas vu exactement ce qui est arrivé, euh, comme tout le monde un peu j'ai entendu après, là, euh, euh, les gestes qui, qui s'étaient posés et les commentaires qui s'étaient dit. Euh, la seule chose que je peux vous dire que j'ai été témoin, moi, c'est... Euh, Jonathan, pendant le match, a, a eu une pénalité et euh, a été servi sa pénalité dans le, le banc des de pénalités. Il y a un spectateur qui est descendu avec un téléphone, euh, puis il a montré une vidéo ou une photo. Euh, et On a vu tout de suite la réaction de Jonathan euh, qui était complètement hors de lui. C'est à ce moment-là qu'on a tous pensé un peu que c'était sûrement justement une vidéo... Euh, qui montrait sûrement quelque chose qui, qui, avait, euh, qui avait rapport avec sa couleur, puis c'est exactement il ce qui est arrivé. Et, euh, et juste après, on a vu que dans les astrales, il y avait du grabuge, puis il se passait quelque chose. Puis euh, nous, on était, on était du même côté, notre bain était du même côté que les spectateurs ou ce qui, qui se passait, qui se passait quelque chose. Donc, on ne pouvait pas voir vraiment quest ce qui se passait. Et euh, la famille de Jonathan était, était assise justement dans cette section-là, euh, puis il y avait quand même plusieurs personnes qui étaient là pour le voir. Euh, c'est, un, c'est un natif de Plainville, donc euh, il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Et Jonathan pouvait voir la scène, lui, puis je pense qu'il a vu quelqu'un euh, homme ou quelqu'un qui a pris la main, je crois, de sa sœur, ou qui a tiré, qui a tiré sa sœur ou quelque chose comme ça par son bras. Et euh, on a vu tout de suite Jonathan qui était euh, complètement hors de lui. Et c'est à ce moment-là que Jonathan a décidé de partir euh, il a quitté le match, puis euh, mmh. a pris sa famille, ses amis, puis sont partis euh, par la suite.
2: Donc, il a carrément quitté le match euh, devant ouais. cette situation-là. C'est, 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 oui, c'est, c'est...
0: Ouais. c'est absolument incroyable. C'est, c'est une situation, là, je sais pas, ça fait une trentaine d'années là, que je suis dans, dans le hockey. J'ai joué un peu dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine, en Europe une dizaine d'années. Puis, euh, c'est la première fois que j'ai fait une telle chose. C'est, c'est absolument okay. honnêtement, c'est quelque chose qui... On était sous choc aussi, puis c'est quelque chose qu'on ne savait pas trop comment réagir
2: à tout ça. Comment vous qualifiez la la réaction des des autorités à l'arène de Saint-Jérôme? Parce que, bon, j'ai vu que là, les les dirigeants de l'équipe, des joueurs, des pétroliers du Nord, euh, ont dit qu'on ne peut pas accepter ça, c'est inacceptable. Oui, on veut que nos partisans nous encouragent, mais ça doit se faire avec un minimum euh, de respect. Mais il reste que là, la situation que vous me décrivez, là, M. Graton, ça a duré un certain temps. Est-ce, que, est-ce qu'il aurait pas dû avoir intervention plus rapidement que ça, directement sur les lieux, pendant que ça se passait?
0: Ben, écoutez, c'est, c'est, c'est quand même euh, c'est des matchs avec beaucoup d'émotions. Les partisans sont euh, souvent emportés un peu par, par l'émotion. Il y a des choses qui, euh, qui se disent euh, souvent qu'on va regretter après. Mais encore une fois, en tant que joueur d'hockey, on les a tout entendu se euh, faire dire que t'étais pas un bon patineur, t'étais un ci, t'étais un ça, écoute, ça non c'est oui. quelque chose qu'on est capable de euh, d'endurer, puis qu'on, qu'on a tous vécu, puis la, plus, la plupart de mes joueurs ont tous joué minimum junior majeur, la, la plupart ont joué professionnel aussi, donc c'est des choses qui ont, qui ont déjà entendu, qui sont capables de vivre avec ça, euh, tant qu'il n'y ait pas de, 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 d'abus, soit physique ou raciste, des commentaires racistes, ou homophobes, des choses qu'on peut pas accepter. Mais encore une fois, je pense que la sécurité a peut-être pas entendu ces choses-là, n'a peut-être pas vu non plus. Euh, je suis pas prêt à porter le blâme sur la sécurité. Là, j'suis... encore une fois, moi je j'irais mon équipe, j'ai pas tout vu ce qui ouais. s'est passé. Est-ce qu'il y aurait peut-être pu faire euh, un meilleur travail, peut-être. Euh, mais encore une fois, je suis certain que euh, dorénavant euh, ça va être tolérance zéro. Puis Certains que la sécurité vont, vont s'ajuster, euh, puis ça sera pas la même. Ça va être la même chose dans tous les arénas de la ligue. Là.
2: Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, Monsieur Graton, la, la ligue nord-américaine de hockey. Euh, c'est quoi le profil? Parce que, tu sais, on a parlé entre en autres dans les dernières ouais. semaines des gestes de violence dans la Ligue senior, ouais. semi-pro, etc., où on a l'impression que les gens qui sont dans les estrades euh, s'en vont davantage, ou ont des combats de gladiateurs, puis euh, du monde se tapocher sa gueule, plutôt que de regarder un spectacle de hockey. La Ligue nord-américaine de hockey, on me on, on, semble on n'est pas à ce niveau-là. Là.
0: Ben, écoutez, je dirais qu'avec 5, dix ans, dix ans, c'était... La bagarre était le spectacle numéro un, et ensuite, le hockey passe en deuxième. Euh, mais je vous dis, je peux vous dire que pour avoir... Euh, ça fait quatre ans, j'ai été joueur deux ans. Ça fait deux ans que je suis entraîneur, puis euh, c'est la première fois que je voyais euh, autant de, 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 de violence, je te dirais, dans le match. Euh, c'était, c'était, c'était vraiment une... une euh, je te dirais que c'est... c'est c'est exactement ce qu'on veut enlever de notre ligue. Puis c'est revenu pendant ce match-là, euh, malheureusement. Euh, mais je peux vous dire que ça fait quatre ans que je suis là. Puis des, des, des bagarres à Je j'ai, j'ai, j'ai pas vu ça une seule fois. Euh, oui, est-ce, que, est-ce qu'il y a encore des bagarres Oui. Euh, je vous dirais dans les, les dix derniers matchs, là, nous, il y a, des, il y a quelques matchs qui n'ont a pas eu de bagarre. Je vous dirais que en moyenne, c'est juste deux bagarres par match. Euh, là je parle pour les marquis jonker. Euh, ouais. Mais encore une fois, euh, c'est, c'est un peu où on veut. On veut garder cette ADN-là, qui est robuste, qui a quelques bagarres, mais on veut pas de débordement, puis on veut s'assurer que le hockey est, est, euh, est le spectacle numéro un. Euh, ben il fois, faut
2: il faut parce que justement si les gens vont là pour voir un spectacle de bataille euh, et là, vous le dites, là, je comprends, il y a eu des améliorations mais il faut, oh, faut ouais. éviter de revenir dans le passé où les gens vont là pour ça et se gouvernent un peu euh, euh, en, en conséquence en étant un peu euh, crétins dans les estrades 100%, concentrons-nous 100... sur le hockey là.
0: Ah oui, 100% d'accord avec vous euh, encore une fois oui, encore une clientèle pour ça Puis c'est un peu on a encore un peu cette réputation. Euh, c'est ça qui est difficile présentement avec notre ligue, c'est qu'on a la réputation de, d'une ligue de goons, si on veut. Euh, mm. puis, donc, il y a plusieurs partisans qui sont venus une dizaine, une dizaine d'années qui veulent rien savoir de notre ligue, puis je les comprends. Euh, puis, on a encore cette, euh, cette mentalité de partisans qui veulent encore cette violence-là. Donc, on est yeah. un peu entre ces deux... Euh, entre ces deux mentalités-là. Encore une fois, moi, en tant qu'entraîneur, puis l'organisation aussi, d'autres, on est plus vers la mentalité euh, euh, progressive qu'on veut vraiment, le remplier en premier et la bataille en deuxième.
2: Benoît Gratton, entraîneur-chef des Marquis de Jonquière, euh, ben, bonne chance à Jonathan Ismaël Diaby, j'espère qu'il ne sera pas marqué par ça. Puis, ben, Bonne chance pour le reste de votre saison. Merci, nous avons parlé.
0: Ça fait un plaisir, merci, bonne journée
2: Merci Benoît Graton. J'ai joué longtemps au hockey, j'ai joué longtemps au baseball J'en ai dit des affaires là. C'était ma spécialité de foutre le trouble Peut-être êtes-vous pas surpris en m'entendant tous les jours à la radio ou à la joute Mais euh, d'y aller dans le racisme Ou quoi que ce soit, franchement c'est intolérable Surtout lorsque ça se passe dans les estrades Tolérance zéro
1: Cube Radio